1: Det är onsdagen den 15 mars. Det betyder att det är faktiskt mindre än tre veckor kvar till HFs premiär hemma mot Öster. Vi ska ta lite pulsen på HF. Var HF faktiskt står någonstans. Vi ska också titta tillbaka lite på guys-matchen den senaste vi tar upp en del kritik som faktiskt finns ute i supporterleden. Det har varit ett årsmöte. Det har hänt en del sedan vi poddade senast i studion. Denna eftermiddag, Marianne Svab och Sebastian Rönström Och så jag, Mattias Hjelm. Vi tar ett avsnitt av HF-podden här och nu. Först och främst, hur har ni det?
2: Men ja, det var jag att vi... I London och laddat batterierna med två eh, fotbollsmatcher, en championship och fullham arsenal i, i söndags i Premier League. Så eh, ja, semester men allt jämt eh, fotboll i fokus.
1: Vi är inte förvånade var Marianne att när han väl är ledig så är det fotboll på schemat?
0: Nej, det, så kan man väl säga va? Ja och du själv? Jag ja men jag mår bra som sagt, jag har sagt det innan jag tycker det är lite grann seg den här försäsongen. Jag vill att matchen att, att ja, börja spela om poäng nu bara. Vi har någon upptacksträff och det ska väl bli, och sen så vet man väl därifrån brukar ju känna sig att nu nu, nu nu är vi igång.
1: Samtidigt så har det faktiskt varit några tävlingsmatcher i svenska kuppen ja, för HF. Så att vissa poäng har ju stått på spel då. Men jag tänker...
0: Skulle, så, man kunna tro, skulle man inte kunna tro när nej, man ser matcherna? Nej,
1: och, och då hakar jag på där. Jag tänker så här nu för att få en grund för vårt fortsatta resonemang och tankar och diskussioner. Så varför inte dra igenom hur HF faktiskt har spelat under 2023? Då är det träningsmatcher och tävlingsmatcher i svenska kuppen. Så här har det sett ut alltså. HF började att spela mot Ramlösa Södra från Division 5. 9-0 seger, helt enligt ritningarna, första matchen och man ska känna på det och stor skillnad mellan lagen och divisionerna, inga konstigheter. Och så fortsatte HF att vinna mot Division 2-laget Hittarp med 3-0. Sen börjar ju en, en rad som inte är så där jättekul för HF och alla som följer HF- Förlust mot Ängelholm, EFF, som då spelar i ettan. Förlust mot Mjällby, som spelar i Allsvenskan. Förlust mot Jönköpings Södra, som spelar i Superettan. Sen blev det seger mot Helsingör, som då spelar i andra ligan i Danmark. Det blev seger också mot Onsala, Division 2-laget i svenska kuppen. 5-0 där. Sen förlust mot seriekonkurrenten Trelleborg 1-3 och förlust mot Kalmar. Eh, Kalmar var med 4-1. De, de tre sistnämnda matcherna här, alltså Svenska Kuppen. Och så då senast, eh, där jag var på plats uppe i Göteborg på Valhalla IP Guys, HF 1-0. Det har en träningsmatch. HF ska spela mot Kalmar på lördag och sen har man genrep mot AIK. När ni hör alla de här resultaten, nu har ni som lyssnar också fått en snabb återkoppling till vad som har hänt siffrmässigt. Vad tänker ni här i studion?
2: Ja, Jag tänker att HF äh, har sett äh, ryggigt svagt ut på försäsongen. Man ska ha med sig allt jämt att det är säsong. Man har sett lag som gjort svaga säsonger och som sen gör det bra i, i serien. Och tvärtom också. Eh, många exempel eh, genom åren. att Så, så kan det vara. Eh, men det, det ser inte bra ut eh, för HFs del. Det, är, det brister i de flesta eh, bitar i spelet. Eh, det är pressspelet som inte eh, synkar ihop. Det är passningsspelet. Det, 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 det är slarvigt. Nu senast mot Gaius tycker jag även sån grej som duellspelet. HF var, var sent in i många situationer. Om man inte var passiva eh, så var det snarare att man drev på sig en massa frisparkar för att man inte var på hugget. Eh, ja, där finns eh, med mindre än tre eh, veckor kvar. Väldigt mycket kvar att jobba på eh, för, för det här Spelet måste bli mycket, mycket bättre om HF ska, ska ha någonting med toppstriden i, i superettan att göra. Det, det kan absolut bli så. Men här och nu eh, så håller det inte på långa vägar utan HF måste bli betydligt bättre eh, på kort tid. Eh, det, det finns inte mycket tid
0: kvar att jobba på.
1: Är det din bild också, Marian?
0: Ja, jag så. Alltså... Ja, resultat kan väl klart man kan hänga upp sig på det, men jag tycker, alltså, och den en, det enda kvalificerade motståndet man har slagit är ju faktiskt Helsingör, då som är på samma nivå ungefär som HG. för det gjorde man mycket stor möda, och det är utifrån det också liksom. Hur ser det ut på planen? Hur ser samverkan mellan spelarna ut? Har HF gjort en eh, stabil spelmässig insats där man ser linjer där man ser att spelarna förstår hur de ska försvara hur de ska anfalla över 90 minuter? Ja. Det, det är ju det som saknas tycker jag. Sen kan man, sen, då skulle man ju kunna också strunta i resultat om man sett att ja, men det finns en progression. Det, det går framåt på här. Det går framåt om jag inte samma misstag vi fasta situationer till exempel. Och så händer det igen. Det är där jag tycker det är när man pratar, pratar när man tittar på träningar framförallt och när man, när man pratar med tränarna så säger de att de har pratat väldigt mycket och då är psykologen också inblandad det här vad heter han Magnus Winter va? med det här med att kommunikation är vikten av kommunikation men när jag tittar på träningarna när jag tittar på matcher så är någonting av det mest avgörande är ju så ska jag säga, man är helt beroende av kommunikation. Är det en biten på plats som är så viktig i laget då? Jag tycker inte det. vilket också gör ju också att spelarna Kanske hamna i situationer, oj, vad blev han? Han skulle ju vara här. På det, men vänta nu här. Hur gör vi här i pressspelet? Ska vi gå fram? När ska vi gå fram? När ska vi falla? Jättemånga många sådana här små detaljer som blir ett stort problem när du liksom samlar dem till ett. Det är där jag är någonstans, och sen resultaten, det hade man kunnat ha överseende med om. Mycket annat hade varit på plats och det tycker jag inte det är. Jag
2: tycker också att det ska bli intressant att se.
0: Marian, du nämnde upptagsträffen
2: innan. Känslan är att mycket talar för att HF kommer vara ett av de två lagen som tippas gå upp i Allsvenskan. Jag tror att många där stirrar sig blinda på truppen och klubbens storlek och så. Men Alltså, det blir ju kanske ett annat... Ja, vad ska man säga, men som alltid när HF är i så finns det ju den här pressen eh, utifrån på att eh, ett favoritskap HF har ju spelare för spelare så, så har de ju starkt trupp. Alltså det, det är ju bara att titta på namn som Thomas Rångne Fredrik Håll, Stadam Hellborg, Erik Ring eh, Kasper Videll, eh, gjort i 21 landskamper kommer inte med nu inför denna samlingen, men där, där finns ju Kalle och, Ja, jag behöver ju inte rabbla hela truppen men individuellt sett så, så finns det ju en kvalitet i HF men det är ju just det här att få det till att sitta ihop som, som inte har lyckats. Så det var likadant förra året. Så nu, nu blir det ju verkligen på kort tid som allt måste klaffa annars så får man ha en start i upprättad med Öster hemma ett öster som jag tror kommer att vara i toppen som var nära och gå upp redan förra året. Och sen jävle borta. Det är kanske inte är det mest sexiga motståndet men åka upp där när man redan är lite så pressat som HF är. Då det är inte lätt. Alltså, en svag start så, så kan det bli riktigt darrigt på många håll och kanter. Så HF HF måste se upp och förbättra sig kraftigt på, på kort tid annars så, så riskerar det att bli något, något form av slutande plan där, där de mesta kan komma och gå emot.
0: Alltså spelare har ju ett stort ansvar, självklart. Uh, ibland kommer spelare väldigt billigt undan. Men det, det som har varit lite märkligt under alla. nu har jag sett väl, say, över 20 års tid HFs <laughs> säsonger, men det som är lite märkligt är att ena veckan känner man att då, bör, då börjar alltid nästan alla lag börjar med att sätta ett försvarspel. Vad fint. Det gjorde Häjfolks som börjar med det uta in det. Eh, och så tycker man då att eh, eh, ja men det sitter väl rätt hyggligt och eh, även om de förlorar där matchen i början där men det, det är ändå inte ihovverkande. Och sen så klappar man igenom under vissa perioder, uh, i nästa match kan man klappa igenom helt i första halvlek, till exempel mot Jönköping eller vad man möter Trelleborg. Uh, och så tycker man då, liksom, ja men det här, hade de ju, liksom, det här fick de ju ordning på för förra veckan. Okej, okay, fine. Så tänker man, ja men okej, okay. anfallsmässigt såg det väl ganska bra ut. Man skapar lite chanser i någon match. Och sen så, helt plötsligt, så är anfallarna, offensiven, helt stopp det tar alltså liksom ens till chanser och så va och sen helt plötsligt så började liksom i, I andra halvlek här mot Geis, ja, då skapar man ju lite grann. I, i, kan ju bero också på att Geis bytte ut en massa. Liksom att byta sin startelva och, och så vidare. Men alltså, det har ju aldrig fått ihop detaljerna. Till det är ju ungefär. Du spelar ju golf, ju, Mattias. Jag tänkte, ja, det ja. försöker jag göra. Ja, ja, men alltså, du vet hur det är med motjoner. Nu du är du duktig, det vet jag. Men, eh, ena, en, ena, liksom, ena rundan kan, man, kan utslagen funka perfekt. Och så är spelet på grin borta. Totalt. tänk ja. man, vad är nu detta? Vad händer nästa runda? Ja, då funkar. Du stoppar du in alla puttar, och när du ska slå ut, ja, men då sprider du utslagen till höger och till vänster, ut i, eller sätt i spenaten. Alltså, det känns ju lite grann som att det är därför det har varit så svårt som man skulle kunna peka på att ja, men, även om de har haft problem med anfallsspelet hela våren, så sitter i alla fall försvarsspelet. Ja, det gör det ena dagen, men inte andra dagen. Och det tycker jag och det tycker jag ligger på det miss, jag ska knyta ihop detta. Det tycker jag ligger på tränarna. I detta att få ihop de här bitarna. Spelarna har sitt ansvar alltid och, och, och så vidare. Och det här med att jobba med, speciellt de som var med och förlorade i massa i fjol, Se till så att få någon slags bättre självkänsla och upp självförtroendet. Men det här med att saker är funkar från ena dagen till den andra, men inte funkar i det. Alltså, det, det ligger på trailarna tycker jag.
1: Ja, nu är det utläggningar. Utläggningar. Ja, Båda två här har, har lagt fram många tankar. Jag ska försöka få ihop detta till någon egen hållning också, men om jag startar så här med lite mer information då, så, så var det ju så att HF nu mot guys. på mittfältet startade med Fredrik Holst, Zomar Almadjed och Adam Hellborg. Alla de tre eh, på mitt mittfältet från start för att se hur det skulle fungera. Och så kopplar jag då till dig, Marian, första halvlek. Alltså det fanns ju knappt tendens till offensivt spel. Man blev så duktigt utrullat av Geis som i och för sig har gjort en grym försäsong. Men Geis är en nykomling nerifrån, HF är ju uppifrån. Så det ska inte kunna vara så här stor skillnad mellan två lag. Jag vet, det är en träningsmatch. Men första halvveck så satt jag bara där i princip och kände Wow, vad bra guys är. Och motsatt, wow, vad dåligt HF är. Och när en, en, eh, när en person alltså från guys-läktaren var tvungen att fråga dem som var bredvid mig Det är det här var, ja, hf står på motsatt sida och de var 33 stycken räknade jag det till. Men då är det alltså från guys-läktaren en som ropar högt och tydligt skärpning nu Helsingborg måste bli match. Alltså de som hade tagit sig dit för att hålla på kolla på guys, på sitt guys vill ju att det skulle bli någon typ av kamp i, i det här och de upplevde att men uppenbarligen vi är så mycket bättre än HF. Alltså det ska ju inte kunna få vara så även om det är en träningsmatch tycker jag. Och sen då Marjan som du säger i andra halvlek där visst man kan se som att Eh, William Löper kom in gjorde ett bra inhopp eh, Någon mer så Ammar Mousin hade ju en jättechans på slutet kunde kvittera. HF hade kunnat komma ifrån med ett 1 utifrån de chanserna på slutet som HF hade eh, och Ammar Mousin var inblandad i någonting som Amil Amhavavi i, i första halvlek knappt rörde bollen. Så visst skulle man kunna titta på sådana tendenser att ja, men det fanns positiva saker att ta med sig men då hade ju nästan båda lagen bytts ut helt och hållet. Det går inte att dra några slutsatser utifrån det. Utan man måste dra slutsatser från där. Hur såg det ut när lagen ställde upp? Så de något sådana här kan tänkas ställa upp framöver. Och det ser verkligen inte bra ut. Och tillbaka till dig då. Nu är jag snackat länge, Sebbe. Med Superettans upptacksträff. Där förmodligen HF kommer att topptippas. Jag säger så här. Utifrån det jag såg nu så är HF inte i närheten att vara ett topplag i Superettan. Inte i närheten.
2: Nej, som det ser ut just nu så håller jag med. Sen så kan ju saker hända, det, det vet vi. Men, men jag vill ju se de sakerna hända innan jag tippar HF i, i toppen. Eh, intressant, alltså. just där du nämnde mittfältet. Alla de tre spelar samtidigt. Mot Kalmar då i kupen så var ju Adam Hellborg en tydlig tia. Eh, nästan så, alltså i försvars... Ställning låg han ju i princip som en forward bredvid Amar M員. Så såg det inte riktigt ut nu mot Geist. Det var det lite mer tillbakadraget mittfält över lag. Där de skiftade som lite det%, och swim, mer han och holst. Som,
1: och Zomar var den som var lite mer tillbakadragen och defensiv. Och den som var minst populär på hela Valhalla var Zomar Almadjet. För han var inne i en del situationer där han retade gallfeber på, på geiss supportrarna och kunde nog ha blivit utvisad om man ska se till allting. Och det skapades tumult och chaffs. utifrån vissa saker som... Fast Hallmark... det kan ju
0: vara ett sundhetsteck på andra sidan för att då är det i alla fall någon som brinner för det här. Jo, jag,
1: om man gör det på rätt sätt. Sen är ju ja. frågan om hans eh, ja, jag frisparkar jag han men... trodde och trog på sig om de var så bra. Alltså Det, det där kan man vända och rida på. Ja, men, men, men zoomar i alla fall... Var lite mer defensiv än de andra två.
2: Ja, men det var så, så det. Så mitt fält så lite annorlunda ut. ut Eller ganska mycket annorlunda jämfört med mot, mot Kalmar. Det, det blir ju total pankaka mot, mot Kalmar. Det var ju inte jättemycket bättre mot Geiss eller för den delen. Men det som. Alltså, det är ju intressant det här. Då efter Kalmar matchen pratade allvar och sant. Och som att man snackat om att använda Adam Hellborg som en tia då, vilket jag tycker låter väldigt märkligt baserat på vilken spelare Adam Hellborg är och hur han har fungerat i, i Sirius. Han eh, har ju sina styrkor främst i, i det defensiva. Ja, bra med boll så, men det är ju inte en djuplätsgående spelare, det är ju inte, det är inte någon eh, tekniker utan det är ju snarare en en som kan balansera ett, ett mittfält. sen så Hur det här mittfältet formeras blir väldigt intressant att se. Alvaro Santos pratar ju också om att Rasmus Jönsson, att man ser honom som sexa och där kommer han ju in nu. Jag tycker kanske Rasmus Jönsson i, i väldigt svag konkurrens har varit ja, men kanske HFs bästa spelare på försäsongen. Jag tycker definitivt att man ska prioritera och Få in honom i en premiär elva som det ser ut just nu. För där händer ändå lite. Han, han ser piggare ut än vad han gjorde förra säsongen. och Han eh, slog bland annat en jättefin eh, djupletsboll till Oliver Stojanovic Fredin när han sköt i stolpen när han kom in mot Geis. Så hur de ska, ja, vi har ju pratat om den här mittfältsekvationen eh, många gånger tidigare. men Ja, allt jämt lite frågetecken kring hur de resonerar där. Man ser Zomar Almadje, det är inte i någon superform och Fredrik Holst är inte det heller. Så ja, där finns fortsatt saker att bena ut både kring att liksom förstå vad det är de vill få ut av mittfältet men också vilka som ska spela
0: jag tycker är be, liksom, ja, mittfältet är fortfarande och anfallarna är också tycker de är iskalla. Men frågan är då hur använder man anfallarna för att ta en sån sak? Eh, och då är nästan grej Vad, eftersom tränarna försöker ena veckan så är de Hellborg en klockren tia. Nästa vecka ska han ha lite mer tillbakadrag och alltså har du verkligen råd och experimentera om det är ens ett experiment det vet jag inte om två och en halv vecka till premiären eller börjar man bli lite grann panikslagen och försöker trycka ner vad ska jag säga, en kub i en cylinder för att man och det har brukar de här, man svårt. Ja, det brukar vara jättesvårt ju. Uh, och, 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 och där någonstans jag, jag tittar vad, vad, vad är, hur de har de spelarna, men hur används spelarna? Används de på rätt sätt? Jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte, för nu har man bestämt sig för det här 4-3-3, det här spelsystemet. Har man spelat det? De har väldigt många spelare i HF. Absolut, en stor trupp. Men har man spelat till att spela det där? Och då man får, Nu är det väl för sent, nu har det kommit så långt på först om man kan inte börja ändra hur som helst, det fattar jag ju. Men alltså, om man skulle gjort det, skulle man gjort det långt sett och egentligen börjat med, okej, okay, vad har vi för trupp? Hur ska vi spela med den truppen? Det upplever jag att det är mycket klarare hos motståndarna. Eh, spelar mycket tydligare, mycket enklare, förmodligen för att eh, ta allt ifrån Trelleborg till Mjällby. De har glasklart för vad de vill göra och sen plockar de in spelarna till det spelsättet. Här finns en bunkerspelare här uppe på Olympia. Varsågod. Spela 4-3-3 med dem här. Ja. då är vi, Det verkar ju. Alltså, och det är därför jag undrar är verkligen tränarna så här lugna när man gör ett sånt här experiment som med Adam Hellboy? Eh, jag tycker det luktar lite panik om jag ska vara ärlig. Eh, och utifrån det Eh, som sagt var liksom att man försöker trycka ner spelarna i ett system som kanske inte spelarna passar till alla gånger. Jag vet inte.
1: Nej, det där, det där är ju ett återkommande tema upplever jag här i HF-podden där vi har pratat om är det 4-3-3 eller 4-2-3-1 eller vad va, va är det som gäller? Och det här är ju någonting som har funnits med sedan hel starten från förra säsongen när Jörgen Lennarsson skulle spela 4-3-3. Och vi diskuterade, är han en 4-3-3-tränare? Vi har diskuterat, är Mattias Lindström en 4-3-3-tränare? Det, det, det känns som att den här diskussionen fortgår så länge som HF inte hittar någon slags stabilitet
0: stabilitet och, och, eh, ty, ja, och tydligare arbetsbeskrivningar för spelarna HF kommer att säga liksom, spelare och ledare kommer att säga men alla vet vad de ska göra Så ja, men, ni får ju fortfarande inte fram bollar ni använder ju inte er toppforvar er spets på det sättet som de är liksom, du har ju, de är skilda dessutom musin hur ska vi använda honom? Framgår det tydligt. Inte för mig i alla fall. Eh, du har ju såna, du, I dagsläget säger jag liksom att var kommer det kreativa spelet ifrån framåt? Kommer det? det är inte från tre inom mitt som är ganska lika varandra i spelsättet med Holst, Hellboy och Zoomar nu. Det är inte någon av dem som är en utpräglad ska vi säga liksom kreatör, den som ska ha hålla i den offensiva taktbinnen dirigenten där, motorn den offensiva motorn, utan de finns ute på kanterna med löper och ring, Erik Ring då va ja men då kanske vi får spela så, alltså, vi får väl hålla tre sköldar på inom mitt som är ganska lika, men då måste ju bollarna ut bli tydligare med kantspelet och hur ska vi ha en djuplästlöpande som vi eller ska vi ha en boxspelare som Musin? Där vill jag, den ser jag inte den tydligheten.
1: Och om jag förlänger det här resonemanget då. Om vi tittar på hur HF startade mot Geist. Då snackar vi alltså på förhand ja, den näst sista träningsmatchen inför premiären. Nu visar det sig att den tredje sista träningsmatchen inför premiären. Då startar man ju inte med Wilhelm Löper utan med Ariane Kabashi. Va, va, vad säger det? Experiment? Eller eh, tävlar de på samma villkor? Eller vem står först i kön? Ska man inte sätta dem, den elva man tror på? eller Och sen Ammar Musin eller Amin Alhamawi som har eh, växeldraget kan man säga på försäsongen. Vem är det som står först i kön där? Är det man inte man är ju väldigt långt fram nu utan att egentligen kommit fram till att de här ska vi satsa
2: på. Jo men så är det ju. Och det, känslan är väl att löpa och Mosinen är de alltså först alternativen på de positionerna men Samtidigt är, ju, är det ju känslan att ingen har ju visat någon form. I princip ingen spelar alls har ju, har ju gjort det bra på säsongen. Ja, jag tycker Erik Ring ändå. Ja, Erik tycker framförallt det är framförallt i början och Rasmus Jönsson som jag nämnde tycker jag har gjort det bra. Men, det
0: tycker jag är ett bra nyfär Erik Kring.
2: Ja. Men, men utöver det så, så är det ju många som, som famlar i, i mörkret efter... Eh, efter form och, och då är det ju kanske naturligt även om det är ganska sent på försäsongen att man testar för att se ja, men kan vi göra någonting som skakar liv i det men det följer inte väl ut denna gången heller så blir det intressant att se nu mot, mot Kalmar igen om man, om man ser ja, vilka som startar om man då kanske kan se en tydligare start eller inför premiären. Och knäckfrågan är ju alltid hur man formerar mittfältet i första hand. De andra positionerna känns ju kanske lite lättare att förutspå.
0: För mig är knäckfrågan hur, hur, hur ska vi göra för att skapa mer fler målchanser uh, om vi nu tar offensiven. Och i dagsläget så ser det bara ut som att är, man kommer fram att, att det givna är då liksom ändå fortfarande Erik Kring att sätta honom i spel så ofta det bara går och även löper, även om han har varit lite upp och ner här under så kan han ju fort, så är det fortfarande en bra fotbollsspelare och då får, men då får man ju bestämma sig att vi går fram mestadels via kanterna får då våra kantgubbar i spel och då måste vi ha den förvanden inne för att för att vi ska få alltså utväxling på det här kantspelet och då får man kanske liksom acceptera att jag vet inte hur, hur jag ska ställa upp överhuvudtaget för att ta sig fram. Man har inget spel och man har inget sådana här liksom kombinationsspel så att man kan ta sig fram centralt. Centralt händer ingenting egentligen alltså, som man hotar. Om man hotar på kanterna med löper, med ring. Ja, men då får man kanske ta och finslipa det som man har med sig. Ett ordentligt vapen in i premiären. Eh... Uh för det går ju inte, centralt är det är ju helt stopp. Nej, och det finns ju också en, en fundering till man
1: kan ha med sig det här. Tränarna då, Mattias Lindström och Alvaro Santos som tog över efter sparkade Jörgen Lennartsson i maj i fjol. de har ju knappt med sig några segrar överhuvudtaget. Då var det ju allsvenskan i och för sig, det var en högre nivå men ändå, de har ju haft ganska lång tid på sig jag vet att det har kommit in andra spelare, spelare har, och har lämnat så det är ju förändringar på så sätt men så den här, den här vintervåren fram till nu där, där man fortsätter att inte få ihop det man börjar ju snart undra hur, hur funkar kommunikationen mellan spelare och tränare, vad har spelarna för förtroende för, trä, för, för tränarna har de ett förtroendekapital eller är det förbrukat redan innan serien är igång, man börjar ju undra vad, v, var, är, vad är problemet och, och att eh, tränarna har varit kritiserade, det har de varit under en längre tid och det, det ökar ju i styrka nu. Så de har ju ingen, de har ingen lugn tillvaro, eh, Santos och Lindström, att verka i och försöka hitta något här nu.
2: Nej, och det är ju eh, väldigt intressant i, i sammanhanget just det här med, kopplat till att eh, resultaten inte går med HEF eh, och att det kommer kritik eh, från och eh, ledare. Man har ju satt sig i en lite speciell situation i, i HF. Känslan är ju lite att det måste nog bära eller brista här. och jag, jag hade ju gärna sett att man eh, inför den här säsongen verkligen slog vakt om och satsa lite mer på unga spelare och så vidare, men nu har man ju ändå tagit in de här hållstring Hellborg, alltså spelare som verkligen signalerar att vi ska inte stanna kvar utan vi ska upp i allsvenskan man har ändå investerat alltså ganska tyngt får man säga i, i spelartruppen för att gå upp igen även om man nu, jag var ju på årsmötet i förra veckan, då sa man att Målsättningen var att tävla om eh, att gå upp, inte att gå upp. Det är kanske en viktig liksom, eh, parentes att ha med sig eh, så sett, eh, kring målsättningen. Men Signalerna har ju varit tydliga så på, på transferfönstret. Och då, då har man ju kanske lite så målat in sig i ett hörn här. Att man, man kickar Jörgen Lennart som satsade på Lindström och Santos- känns ju lite som att det, även om Göteborg gjorde det så är det ju kanske lite sent, lite nej, eh, att göra någon förändring eh, på, på tränarposten. Utan det vill väl nog till att antingen går det bra och då kan man köra vidare, eller så får det liksom, får man krascha rätt in i väggen och sen bygga om därefter. Eh, för man kan ju inte ha behålla någon trovärdighet i, i det här om man, om man skulle göra så av med, med tränare på nytt då är ju svårt att se att eh, Andreas Granqvist kan sitta kvar som sport och efter det, det, det funkar ju inte då, då, då blir det ju nästan löjligt om man gör det tar det henne ett varv och, och kika tränare för att man har misslyckats på nytt. Det,
0: det är många ansvariga som spelar ett högt spel här. Ja men så det. det så är det med den här satsningen.
1: Men tänk tanken här nu med den kritik som redan finns utifrån på HF. Och framförallt tränarna och Andreas Granqvist ska vi säga. De tre är ju framförallt de tre som får mycket kritik. Tänk då tanken om HF inte får en bra start. Det inte blir seger mot Öster. Och det inte blir seger mot Gävle. Alltså... Det, det kommer att blåsa orkanvindar alltså snabbt de
0: är, i så fall fallhöjden är ju den är vad den är ju och man har ju inte så mycket marginaler än om man hade sett till exempel de här matcherna nu mot Kalmar och Ica, de här två sista träningsmatcherna där vill man ju se, det, 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 förluster är okej okay. jag säger ingenting om det på försäsongen uh, jag har väl inte upp mig lite grann men det är hur det ser ut, man kan förlora på olika sätt därför behöver de två bra insatser, och prestationer i de här träningsmatcherna och som du är inne på Mattias de har ju inte så långt startsträcka i sen allvarligt att med i serien som om ett fungerande lag hade kanske kommit in lite snett första två, tre omgångarna. Men det har sett väldigt stabilt ut på försäsongen spelmässigt. Man ser hur laget vill försvara, hur de vill anfalla, fassa situationer och alla sådana grejer. Ja, men det har sett bra ut. De kommer få längs med resans i Superettan. De kommer få betalt för det jobbet de gjorde på för... Men i och med att försäsongen har sett ut som den har gjort nu så har man ju inte köpt sig de här, alltså att man kan göra lite, att inte poängen trillar in direkt. Men att borta från 30 omgångar, över 30 omgångar kommer det här betala sig. Det är det man inte har köpt sig nu. Det är alltså tålamodet både... Ut
1: har du också valt att bli egen?
0: vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Tillifrån och kanske även i gruppen.
2: På årsmötet förra veckan så var det ju också en slags tydligt budskap från klubbdirektör Joel Sandborg där han sa att vi valde denna gången att inte göra som vi har gjort innan, det vill säga ut med personen och in med en annan utan vi, vi ville behålla den här konstellationen för vi tror på den och vi ger inte upp men liksom. det var ja, närmast ett brandtal han höll för åhörarna där att, att de, de tror på detta och, och kommer att köra liksom. och det är lite det jag menar med att det får bära eller brista att här det finns kanske inte någon direkt återvändo eller något mellanläge här utan antingen blir det bra eller så får det gå rätt ner i botten och så får man ja, rensa ut allt och bygga om från grunden igen. Liksom.
1: Problemet är väl också här när du säger att de har förtroende för tränarna och vill ja, tror att det kommer att bli bra. Så okej, okay, nu har ju inte jag pratat med varenda HF-supporter och, och det är inte varenda HF-supporter som uttrycker sin åsikt heller offentligt men av det man kan läsa så, är ju, så verkar det ju nästan som att det är de enda som tror på, på tränarna snart. Så är det ju såklart inte men <går> jag vet inte eh, hur det där ska gå egentligen. För kommer inte resultaten så kommer det ju bara bli en större klyfta mellan ledning och, och supportrar. Det är ofrånkomligt. Någonstans. Och, och hur står man emot pressen då? Nu ska vi inte ta ut någonting i förskott att det kommer att bli dåliga resultat för HF. Men det pekar ju inte ut rätt håll som det ser ut här och nu. Så, ja. Och Lindström. Jag kände ju... Det var ju ganska jobbig. Jag var, jag var, jag var jobbig mot Lindström efter matchen i, mot Geist. Det var jag faktiskt. Men, men just det här att känna... Om man känner av pressen Micke Stari har fått sparken i Göteborg, de nämnde Lindström själv också i intervjun till mig. Och om han känner av det, då säger han, jag känner inte av det först. Men sen kommer det, det är inte så att vi presterar, alltså han och Santos. Det är inte så att vi presterar sämre jobb. Men vi är medvetna om pressen och att det finns en del missnöje. Men vi jobbar på, vi tror på det och vet, han använder ordet vet- och det kanske bara kom spontant. Men han sa så i alla fall och vet att vi kommer att få ordning på det. Men det är ett tufft klimat. Och det där vet hakade jag på. Så att jag frågar då, vad är det som gör att du kan säga att du vet det utifrån hur det har sett ut så här långt? Och då svarar han, vi tro, tror på det och ser ju spelarna varje dag i träning. Och de spelarna är självkritiska och vet vad de kan. Och vi vet vad vi kan. Tillsammans kommer vi få ihop det så vi kan vara med i varje match och tävla sen hur långt det räcker får vi se, men att vi ska få ihop laget och vi ska höja oss tillsammans, det kommer vi definitivt att göra säger Mattias Lindström, och Mattias Lindström är ju en, en positiv energisprudlande man, så att han säger så inte konstigt men ibland undrar jag om man skulle tjäna på att uttrycka en viss fundersamhet själv kring att det här är inte är så bra, alltså. Det måste till radikal förbättring hos spelare och hos oss som tränare. Att man kanske skulle signalera något sånt. Jag vet inte om det är för farligt eller om man sänker något förtroende in i truppen genom att göra det. men mm, Ibland undrar jag.
2: Ja, nej, men det är en intressant diskussion om. Alltså, det är också en form av kommunikation, liksom hur man. Ja, men, hur man lura nej, men hur man liksom signalerar och så, man kommer ihåg det var väl till och med guldsäsongen 2011 som Erik Edman gick ut på försäsongen och sa att vi kommer att åka ur eller vad han sa om vi inte spelar bättre än, äh, än så här. Äh, så det finns ju olika sätt att, att hantera det på. även också kopplat till vad det är för individer man har i en trupp en, en trup med starka karaktärer och kanske du kan vara lite tuffare i din retorik Går kanske inte om det är lite, lite annan ja, konstellation på truppen. Så, så det där är, är intressant liksom just ur psykologisk synpunkt, hur man, hur man tacklar det hela. Jag tycker ju den retoriken har ju varit lite liknande från, även från många av spelarna. att ja men vi, vi kämpar på. Vi, vi ser att det blir bättre på, på träningarna och, och vi vet att vi kommer att och göra det bättre. Det är möjligt att diskussionerna går på ett helt annat sätt internt. Det vet ju inte vi. Men, men absolut att det måste ju vara, finnas en, en kravbild som, som kräver att det man presterar är betydligt bättre än det man har gjort hittills.
1: Oj, det blev ett mörkt avsnitt det här alltså i form av kritik eller hur man ska
0: uttrycka det här, funderingar ja, jag tycker ändå att vi har försökt lyfta fram ja. för och liksom, det är vissa spelare som ändå liksom man ser att det finns och det är ju liksom de man måste liksom utnyttja nu liksom de som i alla fall är i form och visar någonting som man inte släcker dem också så att det blir som så många gånger förr i HF att det kommer att spela hit har potential är sådana grejer, och sen helt plötsligt, så i den här miljön så blir de sämre istället för bättre. Så att eh, jag, jag tycker man måste tillbaka liksom, lite grann tillbaka till ritbordet, och sen så liksom göra det. Jag, jag, jag vet inte om detta är för svårt. Svårighetsgraden på det HI försöker göra att den är alldeles för hög liksom för de andra spelarna. Lagen som de har mött här nu, och Jag tycker Jönköping och alla de här lagen, de spelar ganska enkel fotboll de som har spelat med är Häggs de är ju Kalmar som de har mött. men överhuvud Trelleborg, som de mötte då vad har vi med för några medel äh, också, också, också så, ganska men man, alltså svår de spelar enkelt de spelar rak fotboll. Jag vet ja. inte om HSB jag försöker se på Spela för alldeles för svår fotboll. Jag börjar fundera på det här.
1: Jag vet inte hur ni skulle karakterisera guys-spel, men för mig är ju inte guys så att det är jätteenkelt för det var, det var skickligt spel. Det var snabbt varierat passningsspel från kanten, via mitten, försöka komma på instick, inlägg, varierat där också. Det hände mycket. Det kändes inte som att det var ett, det, det lättaste av spel, för det var inte bara ett ut på kanten inlägg utan här försökte man spela sig fram och göra det snabbt och gjorde det bra tycker jag för att HF det också ja det är så, så kanske det är <här> <här> men om man ska lyfta fram fler ljus glimta så är det så att lagkaptenen Thomas Rångne var tillbaka efter att ha missat svenska kupp spelet med vadkänningar tillbaka i spel. spelar bara 45 minuter men efteråt sa de att det var så det var sagt. Han skulle inte spela mer så det var inte någon fara för, för att det var någon skada som hade gått upp eller så. Och Andreas Landgren kom back efter över ett halvårs frånvaro i matchsammanhang. Äntligen för honom och kanske äntligen också för för, HG, för att få tillbaka den här kulturbäraren och sina, eh, sin karaktär och sina egenskaper och det som var intressant tyckte jag i det här det var när han kommer in, om han kommer in, var kommer han in? Nu var det ju en, en match där HF behövde försöka få till en kvittering så det var klart att det skulle framåt. Oavsett det så kom han in mer som en offensiv mittfältare och han själv även om han inte uttryckte det så här att jag ska spela på mittfältet så kunde man ändå läsa mellan raderna när man lyssnade att det är där han han ser sig kunna bidra med mest där han ser sig själv bidra med mest och utifrån hur det har funkat så kanske Andreas Langren kan vara en, en injektion på mittfältet komma tillbaka till den Langren han var i den form han var i, i tidigare på mittfältet
0: en bland de andra tolv mittfältarna ja, jo så kan man ju se det, men han kanske blir
1: en av de tre startande mittfältarna, var det lider och gör det bra, vad vet jag
2: Ja, ja, jag tycker att Andreas Langen är bäst på mittfältet. Samtidigt så är vi då åter tillbaka i den här. Då ska vi kasta in honom också i den här leken med alla andra mittfältare. Och då, då blir det plötsligt kanske ännu rörigare. Fast att jag tror, eller tycker att han är bäst på mittfältet så tror jag att HF kanske här och nu egentligen har högre, eller större nytta av honom som högerback. För Filip Reinhold har inte varit bra på försäsongen. Han har sett väldigt svag ut. Viktor Blixt eh, har fått sina chanser och, och så. Han ser spännande ut men frågan är om, om han är där just nu i den formen att han eh, är redo för en, en startplats. Det känns ju onekligen som att Filip Reinholt är förstalternativet. alternativet och då ser jag hellre Andreas Langren just nu som, som högerback. Han har ju visserligen en startsträcka här. Det, han kan ju kanske inte gå in och spela 90 minuter mot, mot Kalmar på lördag liksom men men jag tror att man kanske ska tänka och kanske ändå eh, ha med det i, i planen att eh, kanske kunna använda Langren som högerback. Vi vet dessutom att han hade ett väldigt bra samarbete med Wilhelm Löper i Superettan 2021. De gjorde var väldigt stark högerkant i HF. Så. Ja, eh, ja. Får jag bestämma så sätter jag, eh, trots att jag går emot eh, min egen övertygelse om att Langren är bäst som mittfältare, så vill jag se honom som högerback.
1: Men nu blir det ledande. Tror ni inte ändå att eh, Santos och Lindström någonstans ändå känner skönt att han är tillbaka? Eller Jo,
2: sen är jag inte så säker på att han tar en startplats, eh, åtminstone inte i inledningen av Super. Jag skulle kanske tro att han spelar, äh, sitter på bänken, eh, att det är en och annan mittfältare som går före, eh, inte minst kopplat till att han har en startsträcka så jag för,
0: Det är mittfältaren som det ser gissa här
2: och nu tror jag inte att han startar men superettan
0: De har hissat dessutom med en mittfältare som har gått konstant skadad Benjamin Aqua som också ska in i den här ekvationen. Just det. Just det. Han finns ju också
1: som är väldigt bra i sina bästa stunder och i form. Och skadefri. och skadefri.
2: Det är en sån spelare de skulle verkligen behöva på mittfältet. Men frågan är, när han är tillbaka känns det inte som att han heller kanske startar en premiär. Det är nog väldigt ont om tid kvar att jobba på för honom.
0: Alla säger att han är i fas och det, det säger jag inte emot. så. Men han han, han är ju inte med i övningarna än en gång på träningarna. Och då undrar man hur långt det är tills han ska in i fotbollsträning. Och då, visst, han har väl säkert hållit igång fysiken så, förmodar jag. Men det är lite grann av att han ska in i någon slags försäsong. Kanske när superetan börjar. Uh, det, 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 är väldigt, det är nog det det avbräcket som jag känner är, blir det stora avbräcket här under försäsongen.
1: Och det kan ju faktiskt vara så att de inte har tid att låta honom komma tillbaka i sin mm. egen takt utan om resultaten inte kommer så kan de ju känna sig stressade av att vi måste få in Aqua i spel så fort det bara går. Mm.
0: Men det var ju liksom, jag vet inte skrev vi någonting om det? Alltså att om du tittar på någon offensiv kraft till
2: Det har ju snackats som en ytterförvärld att man är lite tunna på de positionerna men jag jag vet egentligen inte, alltså ska man få in någonting ny i det här skedet så måste det ju vara spets för hur många spelare som som helst liksom. Och spets
0: eh... som du vet hur du ska använda. Exakt. För jag, vi, Och, vi kan ta om in. Om man då
2: ska ta in en ytterförvard där den spelaren lär ju inte peta er i kring liksom. Då, varför? Det kommer inte hända. Och löper på andra kanterna det är också ganska svårt att se att man eh, eller du det är klart att det finns möjlighet att få in någon annan där, men samtidigt har man inte hittat rätt med sin centrala jag vet inte Kanske om man är där och letar också, men
0: Börja använda de spelarna när ni har rätt på rätt sätt istället, ja, kanske.
2: det är lite så jag känner också att Frågan är om det gör så mycket till om att kasta in ännu fler kort i, i leken. Jag tror man nog ska, ska försöka få, få ordning på det man har först.
0: Ja, men för det, du gjorde väl med gjorde du väl en intervju nyligen. Och där, nu kanske jag tolkar in grejer i den intervju. Men jag läser det. Liksom och så, var inte han lite grann inne på spåren? Ja, men... Använd mig så här istället för det är det ja, som... Ja, men lite det, att han, han försöker bredda
2: sitt register, komma in, bli mer delaktig i det stora spelet. Men ska han vara den sorts spelare då?
0: Eller ska han bara ligga i boxen och hugga?
2: Ja, han har ju sina absoluta styrkor i, i boxen. och har gjort... Gjorde alla sina mål förra säsongen in i straffområdet. Så, men då måste man också komma dit. Kommer man inte dit så måste, han, måste, själv, dit. måste han själv droppa ner för att liksom skapa ytor och, och liksom bli delaktig som, så han inte fryser fast inne i, i straffområdet. Så, ja, men det är som du säger, det är hela den här ekvationen med att få spelsystemet att funka sitta ihop så att man utnyttjar spelarna på det rätta sättet.
1: Nu har vi ju pratat jättelänge igen om eh, problematiken som finns i Håja för att ja, försöka hitta lösningar. Men om ni skulle få, få liksom sätta in spelare hur, hur skulle ni spela och vilka skulle ni spela med utifrån det ni har sett? Kan ni säga så rakt upp och ner? Eller blir det lika mycket bryderier för er som förmodligen Lindström och Santos har?
2: Men där är en del bryderier ja men då gäller det ju mittfältet jag har suttit och funderat lite 4-4-2, hur skulle det funka man landar ändå liksom i att frågan är hur kompatibla musin och Al hamawi skulle vara tillsammans Johnson skulle väl kunna spela ja men han är ju känns ju mer och mer utpräglad i en mer tillbakadragen roll han skulle absolut kunna vara tio så ligga bakom musen, så, Men han, han droppar ju ner ganska mycket. Han vill ju ha bollar. Han, alltså, han har ju blivit en sorts spelare som nu kanske är bättre i en mer sittande mittfältsroll där han har ett större synfält där han kan sätta bollar in bakom på löpande forwards- eller en offensiv mittfältare. Men det är just den här offensiva mittfältaren som inte riktigt finns där för tillfället. Jag vet inte riktigt hur man ska kläcka den koden. Adam Hellborg känns ju, som jag sa innan, det är också någon form av experiment. Man har inte hittat den optimala spelaren för den rollen Ja, jag, det är det som, som jag har sagt innan den knäckfrågan, hur man ska få ihop ja,
0: fast jag tycker det är så, för, mig, för mig beroende på hur man väljer att spela nu, jag tycker liksom, om du ska ha minsta lilla centrala hot och sen så liksom vikta över det på kantspelet så tycker jag, jag hade ju stad jag ser en premiärälva framför mig med Kalle Johansson då som från höger faktiskt Viktor Blixt, jag tycker Reinhold blandar och ger rätt frisk för tillfället, alltså ja, det är kul med en kille som går in helhjärtat och sånt, men det känns ju som att det har blivit alldeles eh, alltså, han var väl borta en del under försäsongen här också ju. och det var ju Victor Blix också va men jag tycker ändå lite grann för man tänka på framtiden där tycker jag ändå och farten finns ju där på, kan på kanten jag tror att han och på men så då har jag Victor Blix från och jag har Rognö Videl som har varit Svaje och Sulic. Ja, det är väl dagsformen där som får avgöra mellan dem och, och då Rågne och sen Simon Bengtsson till vänster. Sen, sen kan jag se för sig att man har Holst som sitter att man vänder på den här eh, triangeln. Att man har Holst som en sköld till bakarna och sen har man framför honom Adam Hellberg och Rasmus Jönsson. För det är nog där jag hamnar med det till slut. Och sen har du då till vänster Erik Ring, Moussin och löper. Det är min elva i dagsläget faktiskt.
1: Nu ska jag lansera någonting som inte är en fotbollsexpert. Så får ni skjuta ner mig. Men frågan är om jag inte skulle vilja se följande. Att man spelar med tre mittbackar. Alltså du har Rågne, du har Suljic, du har Videll Och sen så spelar varken Blixt, Bengtsson, Hellman eller högerbacken. Vad har ju mer? Reinhold. reinhold, Ingen av de fyra. Utan man du plockar... ska ju över till wingbacks. Ja, precis. Ja, ja. Det är en lösning jag skulle vilja se i, i H&E. För jag tycker inte riktigt att vänsterbackspositionen och högerbackspositionen har eh, riktigt den nivån för att vara ett uttalat eh, solklar favorit för att vinna Super I
0: januari hade jag gått med på detta men det hade signalerat total panik nu om man går över ja, till ju. Men man
1: nästan men... kanske det snart är total panik om det inte blir bättre spel. Ja
0: för då, får, då hade jag som spelare undrat, okej okay, det, det vet de där två vad de sysslar nej,
1: med överhuvudtaget? Nej, nej exakt, det är klart att det inte går att göra det nu nej. men eftersom det här är ett poddavsnitt och man Absolut, får tycka och tänka är... liksom lite utanför boxen. Tanken är inte dum
0: men truppen är återigen där felbyggd för det spelet. Ju. Men
1: om, om det finns tolv mittfältare så borde man väl kunna hitta två som funkar bra med lite defensivt ansvar. Men
0: hur många ytorbackar då? Får du bara slänga? Nej liksom? jag vet. Det
1: går ju inte. Det, det är det jag menar. Men hela den här inte.
0: poängen är ju att hur är denna truppen byggd? Hur, balans, hur ser balansen ut?
2: Jag känner ju liksom att om man nu ska använda Rasmus Jönsson som sexa hade det inte varit bättre då att ta in en tia snarare än två sexor eh, även om man då ska använda dem Hellberg kanske som en tia så, så känns det ju ändå som att man hade kunnat hitta en, en annan sorts profil på den mittfältsvarvningen eh, istället och, och då fått det här mer av ett djupledshot, än mer offensiv mittfältare. För som det är nu så är de allra flesta eftersom Rasmus Jönsson också ska vara sittande så har man fyra sittande mittfältare som slåss om, om tre platser. Det
0: har du det igen. Ska HF, klok, ska HF i superrätten gå in i superrätten genom att vara spelförande, ligga lågt och ligga på fart på kanter eller djupor? Det har man ju inte. Ja, alltså det är det jag menar. Jag har inte kommit fram till hur vill HF vara? På, på, på grund av den frågan som står där <går> som du ställer först Mattias: var står HF? man kanske får, måste alltså jag väntar alls det ska bli spännande att se går de in till Öster mot premiären vill man vara spelförande, kommer man ligga lågt när värderar man i så fall när man ska gå fram och med hur mycket folk det där mönstret har jag inte liksom kunnat urskönja än
1: Vi får väl se om vi lyckas göra det vi ska också nämna att vi på HD har gjort en granskning av HGF. Det finns att läsa på hd.se. En granskning i tre delar. Den första delen handlar om hur HF får fram miljoner till spelarköp. En andra del som handlar om Andreas Granqvist, sportchefen. Med rubriken, nu ska jag bläddra fram här så jag säger helt... Helt rätt, sportchefen på många stolar i HF har investerat miljonbelopp och är leverantör. Och sen den tredje delen som är eh, som publicerades handlar om eh, fler som faktiskt lägger in pengar i HF. Granqvist, inte ensam om att ha stoppat in egna pengar i HF. Så har du inte läst den granskningen så kan jag rekommendera dig att göra
2: det. Ja, har vi har hållit på under en, en längre tid med, med den granskningen för att kika närmare på hur klubben är uppbyggd och även hur, hur de finansiella strukturerna ser ut i klubben. Det var ju också så att en del frågor kring just de här sakerna som vi, vi har skrivit om lyftes på årsmötet. Några som åhörare och medlemmar som tog mikrofonen och frågade lite kring kring bland annat Andreas Garnqvists roll eller rollen där kring när han har gått in med egna pengar i klubben och även hur det här upplägget med 1907 AB ser ut så, så klargörande texter där kring, kring hur läget ser ut helt enkelt.
0: Alltså Ska man säga någonting om det här är ju liksom att det är så oerhört viktigt. att Jag tar vidare Sebbe som det här med årsmötet där folk eh, frågade. Alltså, transparensen är otroligt viktig från klubbens sida nu. V vilken medlem som än kommer upp och vad de än undrar över kring de här grejerna som ni har tagit upp Sebbe. Så är det otroligt viktigt att klubben är transparent i alla led, i alla avseenden. För att behålla någon slags trovärdighet faktiskt. För annars kommer det här följa ledningen länge tror jag. De här frågorna som medlemmarna ofta ställer sig som ni har tagit upp i granskningen. Så jag, jag, jag skulle nog säga att, de, att jag transparens är oerhört viktigt här nu mot medlemmar- för annars kommer det här bara koka vidare. De här frågorna. Och eh, har mycket svårt att säga att eh, HIF som klubb vinner på att ha en sån situation. Eh, med tanke på som du säger att det ställdes redan frågor kring detta på årsmötet. Det kommer... Jag ska
2: säga så att det inte var något alltså, enormt många frågor, men det, det lyftes snarare. Nej, nej från...
0: precis. Och i, i, inte i att alltså jag i, i ilska. Eller något nej, precis. Sånt, så, inte sakliga och, och,
2: och. Men det, ligger, det
0: ligger där liksom som en, en, en grej som måste hanteras från klubbledningens håll. och Jag kan bara säga det som att transparens är nog viktigt från deras sida. Som att om en medlem undrar hur. Hur kan detta vara möjligt liksom utifrån då de här granskande frågorna som ni har ställt sig över? Hur, 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 hur har ni tänkt här? Att man lägger verkligen korten kortet på bordet då liksom och svarar som det är. Eh, det, det, det är nog det jag känner någonstans när jag har läst alltihop och tittat på det från olika synvinklar. Eh, som sagt, det är, um... det är alltid viktigt i organisation att vara transparent. Ja, det, 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 det är ett sätt att gå framåt som organisation. som eh, Om man då kallar detta för både medlemmar och ledning, spelar alltihopa, HF-familjen. Det är ett sätt att komma ihop också. Det är att vara transparent mot varandra. Så här jobbar vi, så här har vi tänkt, så här eh, tänkte vi här. Eh, Jaha, och sen så, så att det inte uppstår några murar mellan de olika delarna i hoj-familjen. Det, 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 det tror jag är vägen framåt här om jag ska försöka vara för säga, lösningsorienterad.
1: Och som sagt, har du inte läst det så kan jag rekommendera dig att gå in på hd.se och läsa granskningen. Så får du en, en bra koll på hur det är uppbyggt och hur det
0: fungerar. Det är jättebra jobb, Sebbe. Det har jag gjort, absolut.
1: Jaha, är ni nyfikna på hur det kommer att se ut under de två sista träningsmatcherna, eller inte?
2: Ja, mycket nyfiken. Jag är väldigt nyfiken. Det nöjfiken. kommer att vara mycket som måste falla på plats
0: på kort tid. Och gör det, det mot
1: Kalmar då står vi kanske här nästa vecka och har ett helt annat avsnitt.
0: Ja men det hoppas man ju på ja. för att liksom det är ju fortfarande så att HIF eh, är ju ändå en viktig spelare liksom för eh, äh, alltså för stadens och äh, runt omkring och, och, och blir det för mycket sådana här skräp som ligger i hörnorna och som inte alltså det menar både sportsligt och organisatoriskt ja men då, 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 då men du tappar lätt folk och folkintresset så va uh, nu, nu såg jag att de kör en drive här inför premiären att man ska liksom, man delar ut biljetter till höger och vänster och så och försöker liksom ändå skapa någon positiv anda kring premiären och det är bra ju bra förstås ju uh, och sen så ska ju bara spelarna försöka göra sitt och tränarna får, eh, alltså
2: mycket om man ska sammanfatta årsmötet lite så, så var det ju. Det här stod ju givetvis i centrum att med resultaten, hur, hur knackigt det går. Eh, samtidigt som man då i andra änden eh, försökte lyfta mycket av, av andra grejer, till exempel sponsor- och publikintäkter som slog, eh, eh, slog budget eh, förra året eh, och sen också. Eh, sponsorintäkterna har jag satt som mål att eh, sätta superrättan rekord i sponsorintäkter 2023. Eh, Var ja sätta rekord där helt enkelt. Eh, för det är ju på, på de eh, sidorna i liksom organisationen, har man ju har man ju tagit ett, ett visst omtag och, och fått utveckling på det. Eh, men det hänger ju också då ihop givetvis med. Det här att eh, de sportsliga resultaten måste ju förr eller senare komma för annars så, så kan ju tålamod och tryta. Så man har ju någonting att slå vakt om eh, och som man inte får lov att tappa.
0: Men har man också superrättens största budget mm. så följer det också med. <laughs> ja och intressant i,
2: ja, och i det sammanhanget med, med budgeten kan man också konstatera att HFs personalkostnader på fotbollssidan var de högsta sedan 2014 förra säsongen. Vilket ju givetvis är ganska anmärkningsvärt sett till hur svag säsong man gjorde. Man ska ju visserligen länge med sig att klubben nu har ett, ett omlag som också är med i, i hela den här budgetkakan. Så det, det trissar upp även om det inte är några enorma summor man, man lägger på det. Men det är ju... Ja, men det är intressant att just den här balansen och, och liksom tålamodet från sponsorer och, och publik om, om det fortsätter gå, gå knackigt. Nu har man gjort ett, ett bra jobb på de bitarna i organisationen men det vill ju till att, att helheten funkar i längden om man ska bibehålla det man har skapat det.
0: Du har, ju, du har ju fortfarande faktiskt en sak som håller i alla fall toppklass, eller toppklass svensk toppklass och det är fortfarande supportrarna. Och det är ju någonting som HFG måste vara väldigt rädda om. Och den dagen, det är det jag säger liksom, du sa Matteus, alltså, att nu kanske de gör det jättebra mot Kalmar och så trissas förväntningarna upp inför superrättaren eller så står vi här nästa vecka efter ännu en, 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 en kackig prestation. Ja, det farliga tycker jag då är alltså att ja, varför är det en kackig prestation de fortsätter de här eller att det blir ett lyft så är det, alltså är det ändå angeläget. Den en klubb inte är angelägen då ska man nog börja dra öronen åt sig som klubborganisation tror jag. Där har du en positiv Jag har ju för angeläget oavsett hur det ser ut på planen Ja, en,
2: en sista punkt då från årsmötet eh, som hänger ihop med, med publiken var ju att eh, det röstades igenom en motion då om eh, att eh, matcher där eh, laget har mer än 30 mils eh, resväg eh, ska eh, spelas på, på helger. Eh, från lördag 13 till söndag 16. Jag får man inom det spannet. Alltså att HF ska, ska verka för att det här införs eh, på nationell eh, nivå. Det finns ju fler eh, klubbar, bland annat Malmö FF och IFK Göteborg som också har, eh, har lyft den här eh, frågan. Och vilket jag tycker är väldigt eh, sunt och, och bra. Eh, alla vill vi ha mycket folk på, eh, på matcherna och kan en sån här regelförändring eh, medverka till att det blir ännu mer eh, publik så eh, är det ju positivt.
1: Bra. Där sätter vi punkt för veckans avsnitt av HF-podden. Vi tackar er för att ni har följt oss den här veckan och hälsar er välkomna om en vecka igen. Sist dess, ha det så bra.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge
0: 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.